0: Wenn man heiratet, muss man ganz viele Entscheidungen treffen. Als Braut muss ich mich natürlich erstmal entscheiden, diesen Antrag anzunehmen, wenn ich einen bekommen habe. Und dann gibt es viele Entscheidungen, die man gemeinsam trifft. Und dann gibt es Entscheidungen, die die Braut trifft, die eben ihre, ihr Outfit äh, betreffen und so weiter und so fort. Und deswegen ist unser Thema heute die Entscheidung mhm. im Allgemeinen und Speziellen. Und ich habe mir wieder meine Heike eingeladen weil mir das so Spaß macht, mit Heike und ihrer vielen Erfahrung drüber zu sprechen.
1: Vielen Dank und ich habe das gerne wieder angenommen und freue mich über viele spannende Themen, die wir bearbeiten dürfen.
0: Ach Heike, da gibt es noch so viele. Du wirst mich noch ich so oft treffen in diesem <lacht> Leben. Wunderbar, wunderbar. Die Entscheidung, wenn ich jetzt einen Antrag bekomme, also nicht ich, ich mhm. habe schon einen bekommen, mhm. ich bin glücklich verheiratet, Ähm, Wenn äh, ich jetzt als Braut einen Antrag bekomme und ich bekomme zuerst einen Antrag, dann bin ich Braut, ne? Nein, ich nehme den zuerst an und dann bin ich Braut, oder wie ist das? Äh, Ich glaube,
1: wenn du ihn angenommen hast, weil dann weißt du ja, dass das wirklich eine ernsthafte Sache ist, weil es gibt ja auch ganz viele enge Freundschaften, die nicht in so einer Brautgeschichte enden, ne? Mhm. Okay, also
0: die Reihenfolge ist, ich bekomme einen Antrag, ich akzeptiere und dann bin ich Braut. Ja. Okay, das klingt ja schon mal gut. (lacht) Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal geheiratet habe, ich habe ja zweimal das Vergnügen gehabt, da äh, habe ich meinen Onkel angerufen, äh, meinen Lieblingsonkel damals, und habe gesagt so, äh, wir heiraten und ich würde mich total freuen, wenn du kommst, und und war ganz glücklich. Und er sagte, ah, dann bist du ja jetzt Braut. Und ich dachte so, das war jetzt so ein Begriff, der in meinem aktiven Wortschatz relativ wenig äh, unterwegs war. Und plötzlich war ich Braut. Ein ganz besonderer status Ja, ne. Mhm. jetzt äh, denke ich als braut also zuerst entscheide ich mich für diesen mann wobei meistens hat man sich da vorher schon ein paar mhm. gedanken gemacht das kommt selten so völlig mhm. überraschend und äh, dann ist glaube ich bei vielen der gedanke ups was ziehe ich an das heißt da gibt es auch ganz viele entscheidungen zu treffen bezüglich ähm, Möchte ich ein Brautkleid tragen? Möchte ich in ein Brautmodengeschäft gehen? Möchte ich äh, jemanden mitnehmen? Wenn ja, für wen entscheide ich mich? Äh, da gibt es auch ganz viele spannende Podcast-Folgen dazu, wo ich da äh, zu dem Thema, wen nehme ich mit und so ähnliche flankierende Themen ähm, Stellung nehme. Wo ich also das Ganze ein bisschen erkläre und erläutere und auch so ein paar Empfehlungen gebe. Mhm. Was Jetzt, macht Sinn? Ja. ja, ne? Also ich finde, das ist ganz gut, sich ein paar Gedanken vorher zu machen. Jetzt ist bei uns in den Brautläden, ist ja, das sind ja ganz viele Entscheidungen vorher schon gefallen, die kriegen wir gar nicht mit. Die antizipieren wir einfach mal, dass die Braut sich entschieden hat, diesen Mann äh, zu heiraten. Dann hat die Braut sich entschieden, zu uns zu kommen, weil sonst wäre sie ja nicht da. Genau, sonst wüssten wir nichts von ihr. Messerscharfe Logik, ne? Messerscharfe Logik. So sieht das aus. Es gibt kein Register
1: wo da steht, äh, hallo, das sind die neuen Bräute. und die <lacht> können, sind die schöne, wär, boah, Bräute. Ne?
0: Und dann kannst oder du so die anrufen und sagen, hallo, right hast du
1: schon app oder sowas. Ja, Mensch, wir könnten, wir könnten was empfinden. Ne?
0: Ach nee, Heike, was glaubst du, hm? was, was für Datenschutzprobleme wir da rein? <lacht> okay, dann lassen wir das. Dann schon <lacht> da war ja noch so ein Bräune Hobby, zu habe, uns kommen. Ne? Das genau. ähm, Jetzt kommt die Braut zu uns, hat sich also entschieden, zu uns zu kommen und probiert Kleider an. Mhm. Und das Thema, mit dem wir dann auch uns beschäftigen ist, wie entscheidet die Braut sich für ein Kleid? Ähm, zuerst haben wir ja auch die Entscheidung für die Auswahl. Das heißt, die Braut kommt mit einer Vorstellung und sagt, ja, ich habe schon immer von dem und dem Kleid geträumt oder sie kommt mit Fotos vielleicht oder sie hat vielleicht im Gespräch geha- gesagt, ich möchte gern was Schlichtes. Running Gag, was ne? Schlichtes. <lacht> ich möchte gern was Schlichtes und wir dann feststellen, ah, okay, wir haben da eine unterschiedliche Vorstellung von dem, was schlicht ist ja. oder äh, ähnliches. Und dann äh, gucken wir, was wir in der Richtung haben. Und dann, wie machst du dann weiter?
1: Äh, wir suchen dann schon mal ein bisschen was raus. Ich habe aber immer äh, die Braut noch im, im Blick, wie ich sie einschätze mhm. und Zeig ihr dementsprechend auch mal Sachen, erklär das. Ich würde Ihnen oder ich würde dir gerne auch mal ein bisschen rechts und links von deinem mhm. gedanklichen Thema was zeigen, weil man manchmal, ich meine, die Braut zieht ja sowas nicht in der Regel tagtäglich an oder gibt sich mit dem Thema ja auch nicht tagtäglich ab. Mhm. Wir sehen natürlich ganz, ganz viel verschiedene Frauentypen. Mhm. Wir kennen unsere Kleider und daraus können wir natürlich auch sagen, oh Mensch, liebe Braut, ich empfehle dir mal, probier mal dies und das und jenes an. Ist nicht ganz das, was du mir gesagt hast, könnte aber durchaus ein Treffer werden. Und so würde ich dann auch mal weitergehen, dass ich also nicht nur starr nach dem gehe, was sie mir zeigt, sondern sei es Fotos, sei es auf dem Handy, sondern einfach äh, auch mal so die persönliche Einschätzung. Ich frage aber, dann darf ich mal, darf ich, darf ich, dir oder darf ich Ihnen auch was, mal was anderes zeigen, wo ich denke, es könnte spannend sein, damit die Braut nicht denkt, Mensch, ich sag dir was. Und die sucht hm. mir ganz was anderes raus. Also die ich lasse ja. sie schon wissen, das muss auch im Thema sein. Aber
0: es gibt so ein bisschen rechts und links von dem Thema ja auch Möglichkeiten. Interessant ist, ähm, abgesehen davon, dass wir es genauso machen, auch dass ich immer sage, ein bisschen rechts und links des Briefings. Ja. Weil, wie du sagst, die Braut entscheidet sich zwar für eine Vorstellung, mhm. aber... Ähm, Sie hat ja wenig Erfahrung im Normalfall. Also, ich hatte mal eine Braut. <lacht> ich hatte mal eine Braut. Da kommt jetzt wieder die Anekdotenkiste. Ähm, die hat äh, das vierte Mal geheiratet, tatsächlich. Äh, die ist Opernsängerin und Künstlerin. Eine fantastische Frau mit, also eine bildschöne, wundervolle Stimme. Eine bildschöne Frau. Eine ganz, ganz interessante Person. Und da wundert es einen noch nicht, ähm, dass sie da schon viel erlebt hat und äh, die war Opernsängerin und ähm, da habe ich dann damals gesagt, diese Braut, die hat schon so viele Theaterkostüme getragen und so viele Roben, weißt du, Mhm. die hat auch schon Reifröcke getragen in ihrer Karriere, in ihrem Mhm. Theaterdasein. Da war mir klar, dass die ein anderes Gefühl schon für diese Kleider hatte, weil der wurden schon... Kleider auf den Leib Hm, geschneidert. Die hatte schon Abendkleider an für äh, Konzertaufführungen, Kostüme, äh, ganz irre Sachen. Und äh, die hat fantastische Fotos. Ein Traummädchen. Jedenfalls äh, war mir klar, dass sie da ganz anders rangeht an das Thema. Und so war es dann auch. Die wusste ganz genau, was sie wollte. Gut, das mhm. glauben viele Bräute, dass sie wissen, was sie wollen. Aber die hatte halt auch die Erfahrung und die Expertise mhm. dafür. Weil die, die hat das mhm. einfach schon erlebt. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich ganz spannend, äh, auch was draus geworden ist. Mhm. <lacht> ich zeige dir mal Fotos. Ein, oh, ja. äh, eine tolle Sache. Und was ich auch immer sage ist, ähm, wenn eine Braut bei mir dann zaghaft ist, soll sie sich für eine, ein Kleid zur Auswahl entscheiden. Und sie sagt, hm, weiß nicht, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Dann sage ich abgesehen davon, äh, dass dann Risiko überschaubar ist, äh, du hast im schlimmsten Fall eine Minute ein Kleid an, dass du nicht leiden kannst, äh, ist mein Gedanke auch immer, den ich der Braut sage. Weißt du? Ähm, im Normalfall hast du keine Erfahrung mit diesen Kleidern. Also Angelina Jolie, die äh, im Jahr auf 15 Oscar-Partys rumhüpft und äh, bei sonstigen Galas, die weiß ganz genau, wenn ihr äh, dann Designer Kleider anbietet und er bietet ja 30 Roben an, die sie dann quasi für Ume dann äh, als Gegenleistung auf irgendeine eine publicity-trächtige Party trägt, da weiß die ganz genau, das nehme ich und das steht mir, ja. ja? Aber äh, im normalen Leben, also ich weiß nicht, Heike, hast du noch Abendkleider, also eigene?
1: Nein, ich habe kein kein richtiges Abendkleid. Ich habe eins, äh, das ist so ein ein schwarzes Jersey. Man meint immer, dass die Brautleute irgendwie ausgestattet sind mit einem Mhm. eigenen Ankleid. Oh, ich habe. Nein, (lacht) nein. nein. Also ich habe sehr viele Kleider mir am Anfang selber entworfen und genäht. Und die sind irgendwie, ich weiß gar nicht, die sind einfach wieder verschwunden aus meinem Kleiderschrank. Und ich habe jetzt einfach eins, das so ist eher, ja, irgendwie so, ich glaube, ausgewandert, verschenkt <lacht> oder sonst wie. Und ich habe so ein schwarzes Jersey-Kleid, aber das ist, mhm. das
0: könnte man auch so irgendwie. Das ja, aber so, ähm, hast du Hast du denn in deinem Leben schon ganz viel mit Abendkleidern selber, die du selber getragen hast, deine Abendkleider zu tun gehabt? Ein paar Mal.
1: Ja, ich habe witzigerweise in der Verwandtschaft gar nicht so viele Leute, die heiraten irgendwie. Die, und die dann. Das ich ich würde ne? ja, 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 würd ja schon gerne. <lacht> Aber ja, und Corona-bedingt sind jetzt auch Hochzeiten ausgefallen. Ja. Insofern und dann hast du auch keine sicher gegeben. Ich nee.
0: könnte könnt dir dann meine empfehlen in zehn Jahren. Wenn ja, das wäre vielleicht auch ganz gut. <lacht> 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 Jedenfalls äh, habe ich festgestellt, dass die wenigsten Menschen heutzutage noch tatsächlich ein großes Ballkleid haben oder ein mhm. großes Abendkleid. Das liegt auch daran, weißt du, in die Oper geht man heutzutage mit Jeans. Was ich ganz schade finde. Ich auch. Mhm. Da sieht man alles nebeneinander. Ja. Ja. Und äh, ich meine, wann trägt man ein großes, ein großes Abendkleid? Mhm. Zum Wiener Opernball, zu einem ähnlichen. Auch, es gibt, glaube ich, in Dresden auch einen Opernball. Ja. Ähm, früher hat man, ganz früher hat man das äh, zu den, in die Oper in die Oper tatsächlich getragen, mhm. dann mit auch langen Handschuhen und Ähnlichem. Richtig schick, ja. Und ähm, ich verrate dir ein Geheimnis. Wir sind ja unter uns. Ich habe noch ein großes Ballkleid. Hey, mhm. Farbe. Schwarz. Yeah. Ja, ist klar. Das große Schwarze. Das große Schwarze. Nein, aber ähm, gut, ich habe jetzt berufsbedingt, muss ich sagen. Doch, relativ. Doch, ich habe einige Abendkleider im Schrank hängen. Einfach weil es Passion, weißt, das ist. Die, was soll ich dir sagen? Ich liebe sie. Ja. Ich, weißt du, die finden zwar wenig auslaufen, manchmal maulen sie ein bisschen nach dem Motto, kannst du nicht mal irgendwie auf eine Party gehen oder so. Ich war dann ganz dankbar, als mein Patenkind mich eingeladen hat zum Abiball und die hat gesagt, äh, Doris. Du ziehst aber was Gescheites an. ich habe gesagt mhm. dann, wenn es denn sein muss, dachte innerlich so, yeah, yeah, yeah. <lacht> Eins meiner Kleidchen findet mal Ausgang. Ich habe übrigens meinem Patenkind, ähm, haben meine Freundin und ich, wir sind die Patentanten, wir haben ihr ein phänomenales Abendkleid zum, Ball, äh, zum Abiball geschenkt. Mhm, Durfte sie sich raussuchen, also auch ein ganz, ganz außergewöhnliches Kleid und das mich immer noch schwer begeistert. Und ich muss ich muss es echt sagen, Heike, es klingt arrogant, aber unser Patenkind war das, die einzige, die ein gescheites Kleid anhatte oder eine der wenigen, die mhm. meisten. Ja, aber jetzt ist es so, da sind wir wieder bei dem Thema äh, Abiball. Wollten wir eigentlich gar nicht besprechen, nee, wollten wir nicht machen besprechen, wir das. Nee, ist aber trotzdem ein schönes <lacht> Thema. Ähm, die meisten Gäste äh, oder die meisten Menschen heutzutage, die tragen beim Abiball oder als Brautjungfer oder auf, mal noch, auf einer Hochzeit malen Cocktailkleid, wobei ja. Abendkleider auf Hochzeiten ja auch schon ein bisschen seltener sind. Das sind, glaube ich, eher die Cocktailkleider. Ja,
1: gut, beim langen spricht man ja vom Abendkleid, aber die sind dann oft doch schlichter. Schlichter. Hm. schlicht. Schlicht.
0: Immer wieder beim Thema. Ja, schlicht und bei. Pampasgras, genau. Die Running Gags. <lacht> genau. <lacht> wobei Pampasgras habe ich gar noch nicht äh, so thematisiert mit dir, ne? In den nee, Folgen. das ist... Äh, ich ja. habe hab keins im Laden. Nee, ich auch nicht. Wahrscheinlich okay. wird es daran liegen. <lacht> Ja, ich bin ja auch kein Fan davon. Ja, also es ist ich gut, es sagen, gibt jetzt sieht. sehr
1: einfach viele, die jetzt. Das ist dann wieder so unisono, ne? Das hm. ist so. Nee, das ist eine neue Mode, die hm. muss ich jetzt nicht. Ja, vom gehört An, Ja, es gibt hm. genug andere
0: Sachen. Genau. Okay. Na gut, also zurück zum Brautkleid, die Entscheidung, ein Kleid dann zu probieren. Wir beraten dann die Braut. Ich finde übrigens, das ist auch ein Zeichen für gute Beratung. Also für mich ist keine gute Beratung, wenn die Beraterin oder Verkäuferin der Braut nur das anbietet, was die Braut ihr quasi als Vorstellung mitgebracht hat. Weil die Braut kommt ja und will, dass wir ihr.
1: Unsere Expertise genau, zur Verfügung stellen.
0: Genau. Und die will nicht, dass wir das zeigen, was sie eh schon kennt oder was sie eh im Sinn ja, hat. Oder nur
1: drei, vier Sachen rausholt, die sie meint und das äh, auch die Kundin da ganz äh, außen vor lässt. Ich finde, das soll so, eine, so was aus beiden Welten sein, eine Erfahrung mhm. von uns die Einschätzung, wie wir die Braut sehen und die Einschätzung, wie sie sich fühlt, wie sie sich
0: sehen möchte. Wenn ja. das miteinander harmoniert, das ist das klasse. Ganz gruselig finde ich Brautmann-Geschäft, die, wo du sagst, ja, ich will kein Prinzessenkleid Und dann kommen die mit einem nach dem Motto, ich weiß besser, was dir steht. Ja, das ist, das, das ist, jetzt, ist dann für Ziel mich Ziel keine, ja, ja. nee, ist keine gute Beratung. Ja. Na gut, also dann entscheidet man die Vorauswahl. Und dann äh, probiert man eins nach dem anderen durch und dann schaut man so auf die Braut, wie fühlt die sich, was strahlt die aus, was gefällt ihr, guckt die sich an ähm, und dann stehen ein paar Kleider oder eins als Favorit. Mhm. Oftmals sind
1: es ja erstmal mehrere, zwei, mhm. drei manchmal mhm. sogar und dann mhm. probiert macht man, eine man diese Auswahl. Runde, ne? Ja, macht man mhm. eine zweite Runde, Na, probiert ja. man in Ruhe nochmal aus. Äh, dann hat man nicht diese ganzen Kleider dazwischen, die eh mhm. rausfallen, die dann irgendwo von der Fülle der Informationen so viel sind, dass ich sag mal, das verstopft einem das Hirn. <lacht> äh, dann lieber die Quintessenz von den ganzen Sachen und dann kann man sich auch auf die Details äh, äh, einlassen und man sieht dann an der Körperhaltung, an der Körpersprache ja. und dann kann man das auch ein bisschen in längen sagen, Oh, ich, ne, du, du, ich merke, du streichst da mhm. gern an dem Stoff entlang, du Du ja, siehst genau. dich gerne an. Da, so
0: da huscht dann so ein Strahlen über das Gesicht. Mhm. Oder du siehst es, wenn die Braut ja, nicht so mit dieser kleinen Konzentrationsfalte so, genau. auf der ja. Stirn äh, sich so äh, etwas äh, fokussiert, ja, weißt du? Genau. Sondern wenn die äh, ganz entspannte Züge hat und ja. sich selbst, also als sich Ganzes entgegelt genau. ne Daran merke ja, ich das Aber ja. ich sehe schon, Heike, das kann ich mal ein Praktikum bei dir machen?
1: <lacht> oder ich bei dir. oder Wir, machen hm, mal wir hospitieren mal.
0: <lacht> genau. Genau. Und dann, dann kommt der Moment, wo die Braut äh, rausfindet, dieses Kleid. Äh, das gefällt mir schon ausnehmend gut. Und dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema, äh, dass die Entscheidung ganz vielen unserer Bräute schwerfällt. Mhm. Da schaut, da sitzt die Braut äh, oder steht vorm Spiegel, schaut sich an, schaut sich an und du merkst ganz genau, ähm, die fühlt sich wohl. Also die fühlt sich auch zu Hause in dem Kleid. Weißt? Das schnuckelt sich dann so ran, ja. das schlupft dann, ich sage mal, das schlupft dann an die Braut ran. Und dann fällt es ganz vielen unserer Bräute schwer zu sagen, ja, das ist mein das Kleid. Ist
1: mein ja, das ja, stimmt.
0: Was glaubst du, warum das so ist?
1: Es ist, glaube ich, diese Wahnsinnsfülle an Informationen, die eine Braut zur Verfügung hat, eine Wahnsinnsauswahl an möglichen potenziellen Kleidern, die irgendwo in irgendwelchen Geschäften rumschwirren. Äh, vielleicht auch eine Beeinflussung durch die Leute, die mit ihr da sind, hm, die das vielleicht wäre ich ein gut aussuchen. Be- ja, Augen ja, ja, auf ja. Beim, ja. die beim, einfach äh,
0: Brautjungfern kaum. Ja.
1: <lacht> <So in der lacht> Nein, einfach es müssen die die dürfen schon unterschiedlich sein, aber es sollten in letzter Konsequenz äh, Begleiter sein. Die den Willen der Braut respektieren, mhm. selbst wenn sie sagen, ich persönlich würde mir was anderes raussuchen. Ja, ja völlig okay. Aber ich persönlich mhm. bin nicht die Braut, die jetzt ein Kleid raussucht, genau. sondern
0: das letzte Wort, sage ich immer, hat die Braut. Ja, aber die Braut, der Braut fällt ja das letzte Wort so unfassbar schwer. Wenn die Begleiter sie ähm, nicht, also sie, sie beeinflussen, die meinen das ja nicht böse, aber Nein, wenn, das merke ich ja dann dran, wenn eine Begleiterin dann sagt, so, Also, ich fände ja das und das und das würde mich ja stören. Da hatte ich eine, ich hatte mal eine Braut, ne, ich hatte mal eine Braut, Ähm, die hatte eine ganz nette Truppe dabei und da war eine eine Begleiterin dabei, die war super sympathisch, auch eine ganz nette, ganz nette äh, junge Frau und äh, die strahlte dann immer und hat das immer genau angeguckt man hat gemerkt, wie engagiert sie da bei dem Thema dabei war und ganz mit vollem Herzen. Aber die die hat das gar nicht geschafft, das zu abstrahieren. Die hat dann sagte dann immer, also mich würde ja das Rascheln stören, als mhm. sie braut ein seidenes an Du weißt, das Seide raschelt. Ja, Ach, und das, das ist ist raschelt, schön. aber schön. Mhm. Ne? Und dann hat sie gesagt, Klar. ja, also mich würde dieses Geraschel stören. Mhm. Und beim nächsten hat sie gesagt, ja, also mich würde dieser Tüll stören und dann mich würde diese Schleppe stören. Und dann muss ich echt sagen, halt, ich muss gestehen, ich bin ja dann irgendwann, wenn ich dann zu ihr und habe gesagt, weißt du, das ist ganz lieb, wie sehr du dich engagierst. Aber um dich geht es hier gar nicht. Es geht nicht darum, ob hm. dich dieses diese genau. Rascheln stört oder diese Schleppe. Ja. Die Frage ist doch, ob es die Braut stört. Das ist das, was und ich wenn, frage. Genau. Und wenn, wenn du ihr mitteilst, was du alles als störend empfindest, dann lässt du ihr ja gar nicht die Chance selber, das hm. rauszufinden. Vielleicht findet sie ob das cool, wenn es ja. raschelt. Interessant war, was die Braut damals gesagt hat. Die war, die war dann plötzlich ganz dankbar und entspannt und hat gesagt, so sehe ich das auch. Mich stört das alles gar nicht. Und dann war es auch, aber weißt du, das hat da keiner böse gemeint. Auch die Braut hat sich vorher davon auch tatsächlich, glaube ich, ein bisschen berühren lassen. Mhm. Ähm, Und äh, auch die Begleiterin, die hat das auch gar nicht böse gemeint. Die hat ja auch nur, die hat ja nicht drüber nachgedacht, weißt du. Sie hat nur das gesagt, was ihr im Sinn kam und hat nicht gedacht, meine Braut oder meine Freundin, Mhm. meine... Anna, äh, was, was, ja. wie, wie ist die denn drauf? Lass, lass ja. die doch mal, lass doch mal irgendwie äh, kommen die, und, und was dazu sagen.
1: Die, die meinen es wirklich, tatsächlich nicht böse. Ja. Äh, es gibt natürlich auch sehr dominante Begleiter, ja. die dann wirklich äh, das Heft in der Hand haben und die Du der Braut, musst. genau, der Braut wirklich auf keinen ja, Fall. Ja, die lassen der nicht genug Luft zum Atmen. Mhm. Und denke ich immer, hey, wie soll die wirklich eine eigene Meinung finden? Und ich versuche dann immer wirklich so äh, zu sagen hey Leute, da steht die Braut, die hat Wünsche, bitte beachtet das. Äh, auch wenn jetzt der Wunsch sich nicht immer mit allen anderen Meinungen deckt. Ja. Äh, das und das ist, ist das Schwierige. Deswegen sage ich immer, je es, ja.
0: weniger Leute du dabei hast, umso mehr hörst du auf deinen besten ja, Berater und ja. das ist dein eigener Bauch.
1: Oder sie müssen sich wirklich zurücknehmen können. Und das sage mhm. ich auch, wenn das eine Gruppe gut hingekriegt hat, mhm. hat äh, dann sage ich das auch im Ab. Ich auch. Oder im, und sagt, ich auch sag, ihr wart ich. eine tolle mhm. Truppe, mhm. ihr habt der Braut die Luft mhm. gelassen, die sie gebraucht hat, ihr habt sie unterstützt und habt mhm. die Meinung gesagt, aber ihr wart sehr zurückhaltend, ja. sodass die Braut wirklich auch von sich aus diese Entscheidung treffen konnte. Und das finde ich immer ganz. Und dann, genau. dann ist die Gruppe auch wirklich, mhm. die freut sich auch. Die, ja. die machen sich das auch bewusst, dass Absolut, das ist was Richtiges ist. Ja. Ich meine, auch eine Mutter, die jetzt so vorprescht oder eine mhm. Schwiegermutter oder je nachdem, wer auch immer, die meinen es per se vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es da eher dominantere Typen, ja. die sowieso immer das Heft in der Hand Aber haben. Aber gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Nein, das stimmt. Und deshalb muss man das manchmal, ähm, ich habe dann auch schon mal Mütter oder, oder Schwiegermütter gehabt, die dann ein bisschen die Lippe gekräuselt haben, so ein bisschen zusammengezogen haben, aber es ist einfach so, dass man, dass die Braut doch wirklich die Wahl treffen muss. Weil die mhm. ist auf jedem Bild drauf. Die Mutter und die Schwiegermutter, die sind nicht auf jedem Bild drauf. Nee, und vor allem und die das Frau ist die eigene trägt Erinnerung. trägt dieses Kleid, ja.
0: diesen Tag, und sie trägt es auch ein ganzes Leben. Genau. Und ich habe das, wie oft erlebe ich das, äh, dass, Bra- dass eine Begleiterin bei mir ist oder äh, in irgendwelchen Foren oder sowas, dass jemand sagt, Mensch, ich habe mich von dem und dem nötigen lassen, mhm. zu dem und dem Kleid, mhm. und ich bin eigentlich... Ja, es ist okay, aber ganz glücklich Mhm. damit bin ich nicht. Und das ist dann einfach so furchtbar schade. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Entscheidung. Du hast gesagt, die Braut muss die Entscheidung treffen. Nur, ähm, du hast völlig recht, das Überangebot, das macht es so schwierig. Und dann, mir hat das mal eine Braut erklärt, Heike. Das war ganz interessant. Ich hatte äh, hatte mal ein Gespräch mit einer Braut und äh, dann sagte ich der so, die hieß Anna, das weiß ich noch. Ganz, wirklich auch äh, ganz, ganz bedachte, ganz nachdenkliche Braut. Und habe ich gesagt: Anna, warum fallen euch diese Entscheidungen so schwer? Ich meine, es redet kein Mensch davon, im ersten Laden das erste Kleid zu kaufen. Das ist das nicht, sondern die Parameter sind doch Wobei nicht... Wobei das auch kein Marke ist. Nee, wenn man gar es nicht. Da findet, gar ist nicht. Es okay? Nee, die ja. Parameter sind ja nicht Zahlenheike, sondern hm. Wohlgefühl. Wenn ich, ja. wenn ich das erste Kleid anziehe im ersten Laden, ich gucke in den Spiegel und denke. Bombe. ich fühle mich wie, dann, dann kann ich eigentlich das Thema auch right abgelegen und hm. sagen, das nehme ich. Mhm. Du, das ist wie wenn deine große Liebe einfach dein Jugendfreund ist. Du kannst, warum, da sagst ja auch keiner, ja, jetzt muss ich noch mit zehn Typen schlafen und dann, dann kann ich noch irgendwie drüber nachdenken, ob, ja. du, ob du wirklich mir so viel wert bist. Ja? Ja, ja. Ähm, insofern, die Parameter sind doch eher, wie wohl fühle ich mich drin, mag ich es nicht mehr ausziehen, streichle ich das Kleid und all diese Dinge und nicht ähm, Zu viel oder zu wenig. Mhm. Und nicht, ja wenn ich nicht fünf Läden besucht habe, dann habe ich nicht die richtige Auswahl gesehen. Mhm. Die Auswahl, was es woanders gibt, ist doch völlig egal. Das ist wie beim Mann. Das ist ist doch völlig egal, was da noch auf Parship sich rumtreibt. (lacht) Weil der, den ich liebe, ist der Richtige. Und da ist völlig egal, was mit den anderen ist. Und beim Mann kriegen das die Mädels alle hin. Und beim Kleid was viel weniger wichtig ist als der Mann. Da fällt es ihnen, da fällt ihnen die Entscheidung so schwer. Und das ist das, wo ich auch sage, ähm, wie lange musstest du denn nachdenken, um diesem Mann zu sagen, ja, ich will mein Leben mit dir verbringen. Ja, dann, nö, habe ich keine zehn Sekunden gebraucht. Und bei dem Kleid brauchen sie Tage, Wochen. Und dabei ist ist das Kleid viel weniger ausschlaggebend auf dein Leben als die Entscheidung für diesen Menschen. Ich meine,
1: ich habe... ich habe 1993 1993, 1994, oh Gott, ich war schon an. Äh, jedenfalls, dieses Kleid würde ich um alles in der Welt ni- nicht mehr anziehen und raussuchen wollen. <lacht> um Gottes Willen. Ach doch, ich würde mein erstes Fraukleid wieder tragen. Nein, weiß, hochglänzend, Puffärmel und dicke Schleifaufgaben. Da das, das ist rum. Da ne? war was ähm, kommt wieder. Mein Mann würde ich immer wieder sagen, ja. ja.
0: Weißt du, und das ist es das, äh, das das mit dieser Entscheidung. Ich denke, dieses dieser Hype, der daraus gemacht wird. Nun lieben wir beide Brautkleider. Das ist nicht nur unsere Profession, sondern auch unsere Passion. Mhm. Und das ist auch unser Leben. Aber man muss das nochmal richtig in den richtigen Kontext sehen. Äh, Da gibt es eine nette Kollegin, mit der ich mich ab und zu austausche, aus Kalifornien, und die sagt so Doris, sometimes I tell my brides, hey, it's just a piece of fabric. Und das ich meine, ganz so ist es nicht, das ist natürlich Nein, es in die andere Richtung überspitzt, Zeit, aber, trotzdem, ja. aber dieser Hype, weißt du, und dann ist es auch diese Erwartungshaltung, der perfekte Tag, ja. der schönste Tag im Leben. Da sage ich immer so, hey, wenn das der schönste Tag im Leben ist, schmeiß dich am nächsten Tag vor die S-Bahn und dann hast du es hinter dir, ja? ja. Also, das, das finde ich ganz schwierig, es ist nicht der schönste Tag im Leben. Also ich es, ist, es soll ein sehr schöner, schöner Tag, Tag sein. Genau, einer ja? der aber schönsten Tage. Aber es, es Tag. wäre schön, wenn noch schöne kommen würden. Absolut, ja? Also und ich finde, weißt du, jetzt hast du ja auch ein Kind und ich habe auch mhm. ein Kind. Ich finde, wenn du dein, dein Kind das erste Mal Nein. im Arm hast und da ist dieses kleine, unschuldige Wesen und das das hast du, dem hast du das Leben geschenkt. Mhm. Ich finde das top. Das ja. ja. Und das ist gut so. Ja. Zum und Fortbestand der Menschheit. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Nein, man darf. Ich glaube, vielleicht ist die momentanige Situation, in der wir uns befinden, die, dass wir wieder ein bisschen nachdenken, was alles sein muss. Ich merke es an mir selber. Viele Dinge, die vorher so selbstverständlich auch konsumiert wurden, Mhm. wo ich denke, nö, muss jetzt gar nicht sein. Und vielleicht ist es auch mit dem Brautleid, ich merke, dass die Bräute einfach heiß drauf sind, dass sie sich ein schönes Kleid raussuchen Mhm. dürfen und dass das wieder einfach ich sag mal normalere Züge annimmt und dieses Überzogenen, Übersteigern. Ich es. Ich, ich habe so ein auch. bisschen das
0: Gefühl, ja, weißt du, es, es könnte. Äh, in die ich Richtung finde das. Gehen. Also nochmal zurück zu der Braut Anna, die mir das erklärt hat. Das war ganz interessant. Ähm, die sagte, habe ich gesagt, Anna, warum fällt euch das so schwer? Und sie sagte, weißt du, Doris. Ähm, das liegt daran, erstens, wir haben ein Überangebot. Gut, soweit waren ja. wir schon. Sagt sie dann, wir werden überflutet mit Erwartungshaltung. Wenn du erzählst, ja. du heiratest, kommen alle und sagen, oh, hast du schon ein Kleid, wie sieht's aus, kann ich mitkommen? Dann das Nächste, sagt sie, du hast so viele Optionen, mhm. so viele. Und es ist so schwer, die richtigen rauszusuchen. Mhm. Na, da hätte ich ja, damals konnte ich noch nicht sagen, Mensch Anna, dann hör mal einen Podcast, Das hilft dir dabei. <lacht> und den gab es damals noch nicht. Und äh, das war auch, weißt du, was sie mir auch gesagt hat, das war ganz, ganz interessant. Sie sagte: Weißt du, wir unterliegen heute solch einem Druck mhm. der Perfektion. Mhm. Ja, das du musst als Braut perfekt aussehen und dann nimmt man ab oder und du versuchst, das perfekte Kleid zu finden, weil du siehst überall nur Perfektion. Du siehst auf allen sozialen Medien, die was mit Bildern zu tun mhm. haben, siehst mhm. du Perfektion. Und dann, da kannst du kaum mehr äh, auf einem normalen ja, Level okay. denken und dann suchst du nicht ein schönes Kleid, in dem mhm. du dich wohlfühlst, sondern the one and only the perfect dress. Mhm. Und das ist ein anderer Ansatz. Und weißt du was, Heike, genauso wenig so wie es den perfekten Mann ja. gibt, also außer meinem natürlich, gibt es auch das perfekte Kleid. Ja. Und das macht es, glaube ich, so schwer und äh, als sie mir das erzählt hat, habe ich gedacht, Mensch, das stimmt. Als, weißt du, als wir jung waren damals, oh, ne, uh-huh. im und vorletzten bin, ja. Jahrtausend. <lacht> ähm, du kannst dich erinnern, oder? da gab es dreimal drei Schokoladensorten und da gab es äh, zwei Erdbeerjoghurts und das war es dann. Da gab es fünf Fruchtjoghurts. Wenn du jetzt heute an ein Kühlregal gehst, da gibt 30, da, ja. da, weißt du, da weißt du gar nicht, was du wählen sollst. Und mhm. das hat mir mein Mann erzählt, der hatte einen Freund aus, ähm, äh, aus Litauen, Und der hat ihn mal besucht und der stand dann in diesem Supermarkt und sagt, ähm, okay, und guckte so die Regale an und sagt und wie entscheidest du dich dann Mhm, und da sind wir wieder beim Thema Entscheidung je mehr Optionen du hast umso schwieriger wird es tatsächlich und weißt du was meine Empfehlung da ist Hm. gerade dann musst du auf deinen Instinkt hören weil der ist ganz der 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 berät dich selten wirklich schlecht also so mancher Begleiter berät dich schlechter als dein Instinkt genau genau und im Endeffekt sind es oftmals
1: nur drei Kleider, die du super findest. Wenn du die drei rausziehen würdest, hm. würdest du dir eine Menge Stress ersparen. Wenn hm. du zehn Kleider rausziehst, sind es oft auch diese Kleider, diese drei Kleider, auf die es hinausläuft. Der Prozess wird immer länger. Ja. Die Konzentration nimmt ab. Äh, die Angst nimmt zu, mhm. dass du das Perfekte dann nicht findest, weil du jetzt ja schon sieben Kleider anhattest, wo es das Perfekte nicht äh, drunter war. Das Perfekte gibt es nicht, aber äh, das haben wir schon. Ja, äh, und ich, ich sage mal auch der Vergleich zu früher wirklich, wenn du wenn du weniger zum Beispiel Sachen hattest, zwischen mhm. denen du wählen konntest, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du da jetzt zu kurz gekommen bist. Wir waren doch auch nicht unglücklich. Nee, wir waren auch nicht. Und ich schon, möchte auch nicht, noch nicht, ich so möchte nicht sagen, früher
0: war alles besser.
1: Nein, also nein, 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 nein. Nur, Aber
0: das war schon tatsächlich einfacher. Da hatte Diana ja. schon recht. Wir hatten es leichter. Wir ja. hatten weniger Optionen. Wir hatten weniger Störfeuer durch sagen? Instagram und weiß der gucken. Ja, ja. Und ähm, und insofern. War es leichter. Weißt du, das ist ganz interessant, dass mir eine Braut letztens äh, sagte dann so, oh Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Ja. Das hatten wir auch schon. Ne? Ja, ja, hatten Und wir schon. Und ich sagte, du, ganz ehrlich, äh, da ist ein Mensch da draußen, der sagt, ich will mein Leben mit dir verbringen. Und ihr habt euch entschieden, das Ganze mit einem Fest, mit euren Leben zu feiern. Und du brauchst was zum Anziehen. Ich finde, du Du darfst dich genau. entscheiden. Ja. Das ist doch keine Last. ich
1: kann mich entscheiden. Ja. Ich habe Auswahl. Ich darf nicht ja. ja, das
0: ist toll. ja. Ein tolles ja. Gefühl sollte Eben. das eigentlich sein. Eben, weißt du. Und, und dann liegt es so wie Schultern äh, wie, wie, wie Blei auf den Schultern mhm. einer Last. Ich muss mich da entscheiden. Mhm. Nein, das ist so schwer ist das gar nicht. Hey, stell dich vor den Spiegel. horch in dich rein. Hör auf deinen Bauch. So schwer ist das nicht. Mhm. Ähm, was ist denn, was ist wirklich wichtig an dieser Entscheidung? Dass du dich wohlfühlst, dass du dich in guten Händen in deinem Brautladen fühlst und äh, nicht das Gefühl hast, du wirst da irgendwie vorgeführt, unter Druck gesetzt oder sonst was. Dass du dich so, mach die Augen zu und überlege, ob du dich so neben deinem Mann sehen kannst. Der Mann gehört dazu, mhm. weil mhm. Na, eigentlich wäre das ganz hilfreich. Ähm, und dann denke ich, dann sage ich auch immer, weißt du, mach dich frei von Druck, mach dich frei von diesen Erwartungshaltungen, mach dich frei von dem perfekten Kleid, mach dich frei von dem Gedanken, ja, es gibt noch 80 Millionen Brautkleider oder 6 Milliarden auf diesem Planeten, Mhm. du wirst sie nicht alle probieren können. Und das ist gut gut so. so. Und (lacht) das ist das Thema, ähm, diese Unsicherheit oder diese Suche nach nach der Wundernudel, weißt Mhm. du, diese Suche Mhm. nach dem perfekten Kleid, ähm, das heißt ja auch oft so, uh, the perfect dress oder so, da denke ich ja auch immer so, nein, perfekt, der Mann ist ja auch nicht perfekt. Nichts ist perfekt. Und das Kleid muss es auch nicht sein, es muss schön sein, es muss deine Ausstrahlung transportiert. Und das ist das, ähm, dass man sich tatsächlich, glaube ich, frei machen muss, frei von dem, was andere denken. Ist sowieso nie verkehrt im Leben, ne Heike? Wir sind schon in dem man Stadium, das, dass uns das ja. nicht mehr so ja, wichtig ja, ist. Ja.
1: Ne? Es, 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 Wenn man seinen Platz gefunden genau. hat. Genau. Ist es Jeder mag okay. einen sowieso nicht, aber wir mögen auch nicht jeden.
0: Aber ich kann nicht gut leiden. Das finde ich nett. <lacht> <lacht> ähm, ja, so können Wettbewerber, wir sind Wettbewerber, mhm. Heike, ne?
1: Mhm.
0: Aber eigentlich ja, aber eigentlich
1: sind wir Freunde. Ich habe kein Problem damit, dir eine, wenn eine Kundin äh, das sucht, was du eher anbietest, äh, empfehle ich dich immer gerne. Haben wir gemacht. Und das ist überhaupt kein
0: Thema. So. Ähm, deswegen sehe ich dich auch nicht als Wettbewerb. Du bist ja. nur Freundin. Und äh, eine gute Beratung in vielen Lebenslagen. <lacht> ja, okay, wir sind äh, wieder vom äh, Höckschen zum Stöckchen gekommen. Genau. Ähm, ich glaube, diese Entscheidung, die ist gar nicht so schwer. Ihr macht es euch nur so schwer. Ja. Und, und dann, dann, weißt du, wenn, wenn, das erlebe ich auch manchmal, dass eine Braut sich ja dann auch so plagt und das tut mir dann so leid, mhm. weil ich denke, das ist weißt du das ist doch auch so ein schönes Gefühl. Manche Bräute, ja. die ziehen ein Kleid an und dann sagen die so, weißt du, und dann sagen die so, ja. Das ist es. Und ich ja. fühle mich richtig gut. Und, und du siehst, dass die ganz anders rausgehen, wie sie reingekommen ja. sind. Und dann gehen die so beschwingt raus und das ja. ist so ein bisschen die frisch verliebt. Mhm. Ne? Und, und das ist ein so schönes Gefühl. Ja. Und, und mir tun die Bräute leid, die, mit diesem, die eher mit dieser, ich muss mich Entscheidungslast ja. rausgehen. Und du weißt genau, die schlafen heute Nacht nicht oder sie schlafen die nächsten Nächte nicht oder sie müssen noch fünf Läden aufsuchen, weil sie sich nicht entscheiden können, weil äh, sie woanders vielleicht auch die Bestätigung brauchen, dass das, was sie bei uns gefunden haben und umgekehrt auch das Richtige ist. Und das tut mir dann so leid, weil das
1: ist gar nicht so schön. Wenn eine Kundin zum Beispiel, eine Braut bei mir reinkommt und sagt, oh wissen Sie, ich bin da ganz schwierig und ich tue mich da überhaupt nicht leicht und ich kann mich nicht Mhm. entscheiden, ich bin ein ganz schwieriger Mensch, sage ich, und das ist bitte der erste Satz, den, den Du oder Sie, hm. jetzt bitte streichen. Hm. Das ist völlig irrelevant. Das dann auch mal ganz locker bleiben. Ja, genau. Wir probieren jetzt einfach, was nicht gefällt, kann man sofort wieder ausziehen. Das beißt sich nicht fest. Und äh, das kann man. Das ist ein Prozess durch den, den wir jetzt durchlaufen. Man kann ganz in Ruhe jedes Kleid beurteilen. Die, wie bei Aschenputtel, die Guten ins Kröpfchen und die Schlechten ins, oder der umgekehrte die Schlechten, ne, die Schlechten ins, ja genau. Äh, nein, man kann genau, ja die, die Schlechten
0: Schlichten ins, ins Töpf, Töpfchen. Nein, Töpfchen und, die und die Guten ins Kröpfchen. Oder? Die Guten kommen in den Mund und die ja. Schlechten ja. kommen in den Topf. Oder? Ist ja egal. Also jedenfalls. <lacht> <lacht> man, ne? <lacht> ich muss es recherchieren.
1: Also ne, in der nächsten Episode gibt es noch. Man kann ja das, was einem nicht gefällt. Das legt man gleich weg. Ich räume die Sachen auch gleich weg. Dann sage ich, dann sind die aus dem Gedanken raus und wir behalten nur jetzt das im, im Kopf, was hier hängt und was
0: gut ist. Und das andere ist schon mal weg. Das entlastet uns schon mal. Ich würde mir wünschen, Heike, dass unsere Bräute ähm, dass die mehr auf sich selber hören. Ich würde mir wünschen, dass sie eine Entscheidung treffen können und die genießen können. Ja, und genau. und nochmal, es geht nicht darum, sich belatschen zu lassen. Nein. Es geht nicht Nein. darum, das Erstbeste zu nehmen. Es geht nicht darum, eine überstürzte Entscheidung zu treffen. Nur, weißt du, wenn ich meine Braut sehe und die steht vor dem Spiegel und zeigt alle diese Anzeigen und fängt an mir zu, zu erzählen, wie die Hochzeit ist. Und ich merke, die erzählt, um die, den Zeitpunkt mhm. rauszuzögern. Und zögern. genießt es auch, Na? in dem Kleid zu genau. stehen. So, und, die, und die sagt mir nachher, ich kann mich nicht entscheiden, da denke ich so, Mädchen, du würdest dir selber so viel Freude machen und, du würd, und wenn du spürst, das ist wie so eine Klausur, die du geschrieben hast, ja. weißt du, und du gehst raus und dann, dann denkst du so, Gott sei Dank, oh, ich fühle mich richtig gut. Oder du hast den Antrag angenommen und plötzlich ist die Welt anders. Ja, ja plötzlich läufst du durch die Welt und denkst so, hey, ich werde heiraten. Und deswegen, ich würde mich freuen, wenn unsere Bräute zu dieser Haltung finden könnten, ähm, ich entscheide mich dann, wenn es dran ist. Und nicht ja. dann, wenn ich drei Nächte drüber geschlafen habe, 17 Leute gefragt habe, 35 weitere Kleider probiert habe, sieben Hochzeitsblocks auswendig gelernt habe. Das sind alles Dinge, die helfen nicht. Die eins. Sondern manchmal, du ja. selbst hilfst dir bei der, Bauch, der Entscheidung, wenn du willst. Ja, das du musst wollen. Muss, muss stimmen. Du, das ist wie beim Du ja. musst wollen. Ja, genau. Na? Das ist richtig. Ich fand, das war jetzt kein schlechtes Schlusswort.
1: Finde ich auch. Also vertraut auf euren Bauch.
0: Und entscheidet euch dann, wenn es dran ist. Und genau. nicht dann, wenn Mama oder äh, Trauzeugin Kerstin äh, oder Susanne äh, oder Sabine, so liebenswürdig sie sein mag, sagt, Schlaf doch noch meine eine Nacht drüber. Hast <lacht> du noch nie erlebt? Doch, doch, doch. Mhm, sehr sehr ich oft. auch.
1: Ja, das, das kennen wir alle. Und dann sage ich trotzdem, und was sagt der Bauch? Und was sagt die Braut, genau. Und was sagt die
0: Braut, genau. Ah, ja. Ja. Nun gut. Heike, wir treffen uns beim nächsten Podcast. Vielen Dank. Es war mir wie immer eine Freude. Und ähm, naja, die Berliner waren sehr lecker, die äh, Kollegin Anna uns gestiftet hat. Ja,
1: wir wir machen das immer mit guter Grundlage im Bauch, dass wir auch das richtig ähm, solide recherchiert. und und, ähm, Solide recherchiert. Woher sind (lacht) die Berliner nochmal? Dass wir das auch so rüberbringen
0: können. Genau. Denn es soll helfen. So sieht es aus. Also im Endeffekt, das Ziel ist dass wir euch unsere Erfahrung zur Verfügung stellen. Denn beim Brautkleid, wie auch so oft im Leben, ist es so, dass man hinterher die Erfahrung hat, die man vorher gebraucht hätte, damit man dazwischen die richtige Entscheidung tut. Genau. So war's. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.